1: Bienvenue dans le débat africain. Votre émission connaît quelques évolutions. Nous la consacrerons au regard des journalistes et éditorialistes qui font vivre l'actualité en Afrique. Chaque dimanche, ils nous livreront leur point de vue, leurs commentaires et leurs analyses sur l'actualité de la semaine. Dans la deuxième partie du débat, nous parlerons de ces 1500 migrants partis du Sénégal et arrivés aux Canaries ces derniers jours. L'Afrique face à la guerre israélo-palestinienne. Nous entendrons que les positions sont diverses et variés sur le continent. Dans un premier temps, l'effet marquant sur le continent, 20 ans de prison ferme requis contre l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz en Mauritanie et le Niger, trois mois après le coup d'État. Trois journalistes africains sont avec nous. À Dakar, au Sénégal, Tal, journaliste à la rédaction Full Full D de RFI. En studio, le journaliste malien Malik Konaté. Et à Libreville, au Gabon, Désiré Enam, directeur de publication de l'hebdomadaire Écho du Nord. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous.
0: Bonjour. Bonjour.
1: On ouvre ce débat africain avec un réquisitoire assez rare sur le continent dont nous vous avons parlé cette semaine sur RFI. En Mauritanie, 20 ans de prison ferme. C'est la peine qu'a demandé le procureur contre l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz. Avec 10 autres personnes, l'ancien dirigeant au pouvoir durant 11 années est accusé d'enrichissement illicite, abus de pouvoir et blanchiment d'argent. 67 millions d'euros, c'est le montant de la fortune qu'il se serait constitué d'après la justice mauritanienne, maître Vadili Reis, avocat de la partie civile, estime que les preuves sont accablantes. Les crimes sont très graves, les témoins sont là,
2: toutes les preuves sont réunies pour qu'il ait le maximum de la peine. Un président République qui utilise des procédures pour s'enrichir, qui utilise les biens d'une association d'utilité publique pour se faire sa maison, pour acheter des immeubles, c'est un crime.
1: Et pour maître Taleb Thiar, avocat de la défense de l'ancien chef d'état mauritanien, le dossier est monté de toutes pièces. Ce dossier. Il n'y a que des auditions. Et nous ne considérons pas que des auditions peuvent permettre de relever des crimes économiques. C'est un dossier qui est monté de toutes pièces, donc on s'attaque à tout. Mais aussi, nous estimons que nous sommes suffisamment armés sur le plan juridique pour démanteler toutes les demandes qui font des réquisitions du PAC. Les plaidoiries de la défense devraient commencer demain, lundi, et le verdict est attendu au mois de novembre. Olelta à Dakar, comment est vu ce procès inédit au Sénégal
0: euh, bon, disons que ça, ça touche directement les Sénégalais parce que, comme le, l'histoire, vous le savez, on est très lié avec la Mauritanie, surtout le côté nord du Sénégal où on partage quasiment les, les mêmes villes et les mêmes villages. Les gens pensent qu'Aziz est victime, euh, pour la plupart, est victime d'un procès politique. C'est, ça n'a rien à voir avec la justice parce que beaucoup de gens se questionnent et se disent pourquoi maintenant, pourquoi c'est maintenant qu'on amène Aziz, euh, le président mauritanien devant le, le tribunal et en fait, et pourquoi un ami de 40 ans euh, traîne son ancien ami devant la justice si ce n'est pas pour des raisons politiques Alors,
1: il faut préciser, hein, quand vous dites « ami de 40 ans », que l'actuel président mauritanien Mohamed Ould El Razouani a été très proche dans le passé de l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz.
0: Oui, exactement, exactement, parce que beaucoup de gens euh, disent que c'est lui-même qui a fait le président actuel de la Mauritanie de toute pièce. Ça, c'est les gens qui le disent, c'est les gens qui le pensent. Les gens dans le nord du Sénégal disent que du temps de Abdelaziz, c'était beaucoup plus, euh, les gens étaient beaucoup plus à l'aise, les gens étaient beaucoup plus amis avec le gouvernement actuellement. Donc ce procès-là, c'est beaucoup, en tout cas beaucoup plus politique pour les Sénégalais du nord surtout. Que, que justice.
1: Malik Konate, journaliste malien en studio avec nous, vous pensez également qu'il s'agit d'un procès politique Moi, hein, je, en Mauritanie Je, je
3: pense la, la même chose, parce qu'actuellement, même en Afrique, la, la justice est politisée, en quelque sorte, parce que, comme on le, on le dit, euh, la justice est pratiquement la seule du, du prince du jour, c'est-à-dire celui qui est au pouvoir. Et comme elle a si bien dit aussi, euh, son ancien ami, qui est devenu le président actuel, c'est le fruit même d'Abdoul abdelaziz qui l'a amené au pouvoir. Et chez nous aussi, une fois qu'on est au pouvoir, on pense que c'est notre propriété privée, en fait. Et Alors, on gère comme on veut. Et ce qui arrive aujourd'hui à Abdelaziz, parce que tout simplement, il a voulu amener un ami pour couvrir, se couvrir derrière. Mais malheureusement pour lui...
1: Quand vous euh, dites se couvrir, c'est-à-dire Vous faites référence à quoi exactement
3: C'est pour euh, dire tout simplement, pendant sa, sa, sa gestion de l'État pour que son ami puisse au moins euh, gérer de façon que pour que lui ne soit pas devant la justice. Parce que comme on le sait en Afrique, gérer un pouvoir et partir, comme on le, je l'ai dit au depuis, ce n'est pas du tout facile parce que les gens gèrent le pays comme si c'était leur propriété privée.
1: Désiré un homme à Libreville, Mohamed Ould Abdelaziz est accusé entre autres d'enrichissement illicite. Il ne conteste pas le fait hein, d'être riche, mais il refuse de dire d'où provient sa fortune. Que vous inspire sa défense au Gabon
2: euh, moi, je, 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 veux d'abord rejoindre en partie le propos de maître de confrères qui pense que, euh, oui, il a mis quelqu'un au pouvoir, il a aidé quelqu'un. Donc, vous aussi, pouvoir, vous pensez
1: que c'est un règlement de compte politique?
2: Non, non, je dis, je dirais pas un règlement de compte politique. Je sors de ce registre-là. Je pense qu'il faudrait que les anci- les chefs d'État actuels et ceux du passé apprennent à comprendre que le pouvoir, l'exercice du pouvoir ne les immunise pas de poursuites. Alors, s'ils ont commis des impairs à la période où ils ont été au pouvoir, il faut qu'ils en répondent simplement. C'est des justiciables, ça devient des justiciables comme tout autre. Pourquoi Y aurait-il une justice pour certains et pas pour eux Et quand il y a une justice pour eux, ils parlent de procès procès politique.
1: Mais alors attendez, vous dites qu'il faut que ça soit des justiciables comme les autres. Mais le fait que l'ancien président mauritanien soit aujourd'hui devant la justice, ça prouve que la justice fonctionne, notamment en Afrique
2: ah, il me semble bien. Il me semble que la justice n'est pas que politisée. Bon, contrairement à ce qu'a dit le confrère tout à l'heure, je ne crois pas que la, la, le fait d'amener devant la barre un ancien chef d'État ou un ancien ministre voudrait dire que la justice est politisée. C'est vrai qu'il y a des, des pouvoirs qui, ont, qui utilisent la justice comme un instrument pour régler des comptes à l'opposition, par exemple. On a connu des cas similaires au Gabon, mais en réalité aussi, bon, quand ça leur arrive, il faut qu'ils acceptent que... La justice qui revendiquait hier contre certaines personnes est celle qui s'applique à eux aujourd'hui, simplement.
1: Alors Malik, qu'en
3: tu t voulu intervenir Ce que moi, je, je voulais ajouter, euh, en Afrique, nous avons vraiment des, des magistrats compétents, des juges compétents à la, à la matière. Mais le, le souci est qu'aujourd'hui, ces juges ou ces magistrats n'ont pas la liberté totale ou l'indépendance de la justice pour pouvoir exercer le métier. Qu'est-ce qui leur manque alors Parce que alors tout simplement, les procureurs, quand on regarde, les procureurs sont nommés par le ministre. Et le ministre est nommé par qui Dans tous les pays, par c'est le comme président. ça Oui, mais je ne pense pas si c'est dans tous les pays comme ça. Mais le problème est qu'en Afrique, les procureurs sont sous l'ordre du ministre. Et quand le ministre dicte quelque chose, même si c'est hors la loi, le procureur exécute les procureurs même. Je, par exemple, je parle. Vous le...
1: dites en, entre guillemets, vous dites qu'il y a une forme de que la, la justice, c'est notamment dans est certains pays.
3: Instrumentalisée aspects... et aussi la justice. Instrumentalisée
1: est... ou oui. manque d'indépendance.
3: Et non, il y a manque d'indépendance, mais instrumentalisée quelque part parce que si ça arrange le pouvoir en place, tout de suite la, la justice s'active mais si ça n'arrange pas le pouvoir, ils font comme s'ils n'ont rien vu en fait, comme si elle n'a rien vu bon, moi je vais tout simplement dire, cette question de, de politiser la justice ce n'est pas que Abdelaziz peut-être que quand il est venu au pouvoir il s'est accaparé du pouvoir, il a vraiment fait ce qu'il veut, comme je l'ai dit comme si c'était sa propriété privée mais de toutes les façons, la justice chez nous la justice chez nous, c'est, c'est vraiment
1: euh, politisé en quelque sorte précisons quand même hein, que jusqu'à preuve du contraire l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz puis, bénéficie de la présomption D'innocence. Olelta à Dakar, vous aussi, vous pensez qu'il y a un manque d'indépendance de la justice dans nos pays africains
0: Bon, je ne sais pas si c'est vraiment un manque d'indépendance, mais c'est le timing des, des, des procès ou bien des, des jugements qui, qui fait défaut. Aziz lui-même, il n'a pas démenti qu'il a pris autant. De... Il a, il a cette fortune. Il n'a pas, il n'a pas dit le contraire. Mais c'est comment il l'a eu C'est ça le problème. Et le timing qui fait que c'est pourquoi maintenant. Alors qu'on attendez, le est-ce Sud que
1: ça voudrait dire qu'en Afrique, quand on est président de la République, on n'a pas le droit de bénéficier d'une fortune Je on rappelle quand même de que le président Ould ouais. Abdelaziz est descendant d'une famille de commerçants. Peut-être que cette fortune vient de là. Euh,
0: certes. Mais peut-être certaines dans d'autres conditions, ils n'auraient pas eu autant de fortune. En fait, moi, je reviens sur la question de l'indépendance de la justice en Afrique. Euh, c'est le timing qui fait défaut. C'est le moment où l'on choisit de poursuivre la personne concernée, surtout quand elle est contre le pouvoir en place. C'est ça qui fait défaut. Après, les procureurs sont indépendants, les magistrats sont indépendants. Toutes les personnes de la justice vous diront le cas. Mais après, c'est le constat sur le terrain qui fait la différence. Moi, je, on parle d'Aziz, mais Malik l'a dit, c'est pas que la Mauritanie. À chaque fois qu'on cible une autorité ou bien une personnalité politique qui est contre le gouvernement en place, ben les, les procès sont vite faits. Les, les accusations sont vite faites et on juge et on condamne, c'est fini. Mais quand il s'agit des gens, même qui sont au sein de, 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 du pouvoir actuel, mais on ne lève même pas le petit doigt pour les juger ou bien pour les démettre dé, dé, dé de leurs fonctions. Il y en a pas. Il y a une justice à deux vitesses, en fait.
1: Eh bien c'est un débat qu'on aura l'occasion d'avoir un prochainement. Dans le débat africain, rappelons que le verdict dans le procès de l'ancien chef d'État mauritanien et ses dix co-accusés est attendu au mois de novembre prochain. J'aimerais à présent vous faire réagir sur la situation au Niger. Depuis ce jeudi, ça fait trois mois que les militaires ont pris le pouvoir par la force. Mohamed Bazoum, le président élu, est toujours détenu par les putschistes. Il refuse de démissionner. La CDAO, l'Union Européenne et les États-Unis ont imposé leurs sanctions. L'inflation est en hausse, les risques de pénurie aussi. Après ce coup de force, les militaires nigériens veulent renouer le contact avec la CDAO. Écoutez. Les sanctions sont très dures.
3: Euh, Les premières heures, c'est quoi C'est la fermeture de la frontière, dès le 27. Donc, je pense qu'ils se sont trompés de diagnostic, ils se sont
2: trompés de chemin.
3: Vous êtes prêt à renouer avec la CEDAO
2: Pourquoi pas nous, nous sommes là pour faire le dialogue. Que cela puisse vous surprendre,
3: c'est
1: peut-être nous qui sommes des hommes de dialogue, ce n'est plus la CDAO. Le général Mohamed Boubacar Toumba, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation au Niger, au micro-RFI de notre correspondance à elle, Serge Daniel, désiré Enam au Gabon, la CDAO s'est-elle trompée dans son diagnostic face au coup d'État au Niger
2: c'est vrai que c'est une actualité qu'on a, qu'on a suivie un peu à distance, mais qui était brûlante à, à cette période-là. Mais je pense qu'il y a un principe, le, la CDAO a appliqué un principe simple, euh, le même principe que la CEMAC et la CAC a appliqué dans le cas du Gabon, à savoir que le principe est qu'on n'arrive pas au pouvoir par la force, Bien, même si les deux cas ne sont pas, sont, ne sont pas semblables je crois que la CDAO a appliqué ce principe-là qui veut que euh, qu'on accède au pouvoir par les élections régulières. Mais il y a quand même des, des situations en Afrique où on devrait s'interroger sur euh, les interventions des militaires.
1: Orel Taladakar, des militaires nigériens qui renversent un président élu et qui en appellent ensuite à la solidarité de la CDAO. Il n'y a pas quelque chose d'étrange dans cette façon de faire
0: même si c'est pas étrange, c'est assez bizarre. <rire> Je dirais parce que là, il, au début, il disait que voilà, ils il négocient avec personne. Ils sont là, ce sont eux qui mènent la feuille de route. Et maintenant, ils reviennent derrière pour dire encore, on a besoin de vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que les, les raisons évoquées pour faire ce putsch ne, ne sont pas si solides que ça, parce que la situation au Niger aujourd'hui, ça a empiré, ça n'a pas... Ça n'a pas Alors,
1: rappelons ça hein, que le général oui. Chiani a justifié ce coup d'État, notamment par la situation sécuritaire et la mauvaise gouvernance au Niger.
0: Oui, on parle aujourd'hui de combien de soldats morts depuis trois mois, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir. Qu'est-ce qui a changé à part la vie dure que les Nigériens sont en train de vivre aujourd'hui Des, des fonctionnaires d'État qui sont très, très tard payés, des populations lambda qui n'arrivent même pas à acheter de quoi manger des fonctionnaires qui sont renvoyés ou bien mis à la retraite avant l'heure. Donc, ça ne va pas du tout au Niger. Le putsch n'avait pas sa raison d'être.
1: Malik Konate, cet appel du pied, est-ce qu'on peut le considérer comme un aveu d'échec de la part des putschistes nigériens
3: Je pense que depuis les premières heures, le coup d'État, c'était un échec. Parce que ce militaire-là, jusqu'à là où nous sommes, il n'arrive pas à proposer une feuille de route, une sortie de crise. Eh, ils ont pris le président Bazoum en otage, même quand on regarde le jour même qu'ils ont pris le président en otage, toute l'armée n'était pas consentante, toute l'armée n'était pas du tout avec le, le président Chani, euh, le président du, du CNSP. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le pays est astifié, raison pour laquelle il demande une négociation avec la CdaO Sinon, la CEDEAO a toujours ouvert ses portes, la CEDEAO a toujours demandé de faire des propositions et la CEDEAO aussi a demandé une sortie de crise, de libérer le président Bazoum. La première fois la CEDEA a envoyé une délégation, cette délégation a été empêchée par ces pushites eux-mêmes et la deuxième fois une délégation est partie avec d'autres leaders religieux pour qu'ils soient reçus par le, le président Chani. Et pendant ce temps, le président Chani lui-même reçoit d'autres personnes qui ne sont pas du tout, euh, qui ne peuvent même pas apporter une pierre à l'édifice pour le, l'avancement du pays. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la situation est qu'il pensaient que la situation allait être comme le Niger, comme le Mali, le Burkina Faso. Le Mali et le Burkina Faso, par, par exemple, le Burkina Faso, il y a la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, donc il y a la mer, ils peuvent venir directement. Et aussi, le Mali aussi, il y avait quand même euh, la Mauritanie, il y avait aussi le, la Guinée pour avoir quand même des de, de bouches pour aller euh, chercher des marchandises. Mais le Niger, ils n'ont pas d'autre solution aujourd'hui. Si toutes ces frontières sont formées, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils Parce sont que que obligés. Ça, ça veut dire que les militaires ont conduit le pays dans l'impasse et, et aujourd'hui, quand on regarde aussi les sanctions de la CdaO ce n'est pas la même chose que la, la même sanction que la CdaO a maintenue sur le Mali. La sanction de, du Niger, c'est la sanction, je peux même dire, qu'à 120% en fait, en quelque sorte. Ils ont
1: fermé tout. Donc vous êtes en train de Qu'est dire que ce la CEDAO a eu un, un autre traitement pour le Niger qu'avec exemple, les autres pays. Je donne
3: un exemple. Au Mali, l'Union européenne n'a pas, n'a pas suspendu ses actions. Les, les, les États-Unis non plus. Mais au Niger, tout le monde... Que ce soit les partenaires internationaux, que ce soit aussi les, les, les partenaires régionaux, surtout la CDA, où tout le monde a fermé, donc ils n'ont plus de choix. Je pense que c'est militaire raison pour laquelle le Bazoum aussi refuse de démissionner. Pour terminer, en fait, quand on regarde la dernière fois, ils ont demandé à, 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 aux autorités algériennes de venir en aide pour au moins ouvrir le dialogue. Quand le ministre des Affaires étrangères algérien a, fait un, a produit un communiqué, ils ont dit non, que c'est à eux de proposer. Mais jusqu'à là,
1: ils n'ont pas proposé quelque chose. Orel Taladekar, grâce aux informations hein, des rédactions Mandankan et Foulfoul des deux RFI à laquelle vous appartenez, on a appris cette semaine que l'option militaire brandie par la CDA au début du coup d'État au Niger serait en train d'être écartée. Que se passe-t-il
0: Exactement, parce qu'on a vu les Sénégalais, les soldats sénégalais au nombre de 800 et quelques qui étaient regroupés à Thiès. À 70 km de Dakar, on les a ramenés dans leur base habituelle. Et ça, ça en dit long, en fait. Ça, ça dit beaucoup de choses. Et les gens qu'on avait mis en attente pour éventuelle, une éventuelle intervention au, niveau, au Niger, si on leur demande de rentrer, ça veut dire que voilà, ce n'est vraiment pas à l'ordre du jour de, d'intervenir au Niger. Mais en même temps, est-ce que cet, à qui profite cette intervention militaire au Niger À personne. Ni la CDAO, ni les Nigériens. Aucune partie ne pourra gagner avec cette Alors justement,
1: comment sortir de cette situation d'impasse que vous décrivez
0: le, le dialogue, c'est la meilleure façon. Tout finit sur la table, de toute façon. Il faut dialoguer, il faut discuter, trouver un terrain d'entente qui, en tout cas, met en avant les populations nigériennes. Parce qu'après Bazoum, les putschistes et tout ça, tout le monde est à peu près dans de bonnes conditions. Mais c'est le Nigérien lambda au milieu de tout ça qui en souffre le plus.
1: La situation au Niger résonne avec celle actuelle au Gabon. Demain lundi, ça fera deux mois que le président Ali Bongo Ondimba a lui aussi été renversé par l'armée. Cette semaine sur RFI, Marc Ona Esangui, figure de la société civile gabonaise, désigné troisième vice-président du Sénat, nous livrait son point de vue. C'est un coup d'État militaire, c'est aussi un coup de liberté pour les Gabonais. Parce que quand on a vécu 56 ans avec une famille, les Bongo, qui ne voulait pas absolument lâcher le pouvoir malgré les élections, les Gabonais ont respiré. C'est pour cela que beaucoup de Gabonais considèrent que ce coup d'État est un coup de liberté. Désirer Désiré âme au Gabon, coup d'État ou libération
2: Quand on a vécu tout cela, quand on, les Gabonais ont vécu tout cela, l'opération des militaires qui a été un instant où ils ont empêché que des faux résultats soient donnés, à la limite, c'est, c'est, les Gabonais ne peuvent y voir qu'une libération. Malik
3: Konaté, oh. vous aussi, vous voyez ça comme une libération Moi, je pense que c'est un coup d'État, un coup d'État, c'est un push, un push, en fait, parce qu'ils ne sont pas venus par la voie normale. Et je pense qu'aujourd'hui, même si ce coup d'État au Gabon a été en quelque sorte validé par les organisations internationales ou sous-régionales, je pense que c'est un coup d'État il y a quand même des, des institutions. Même si en Afrique, en quelque sorte, il y a Barack Obama là-dessus bien dit qu'il faut avoir des institutions fortes et des hommes forts. Et aujourd'hui, en Afrique, nous avons des hommes forts et non des institutions fortes. Sinon, pour dire tout simplement qu'Ali Bongo, il, il n'était pas apte de présider le, le, le Gabon où il a essayé de, 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 de manipuler eh, en quelque sorte les résultats des, des urnes, mais quand même, il y, a, il y a des institutions en place. Donc Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour dire que la libération ou pas, un putsch, un putsch. Ils sont venus par la voie anormale, illégale. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit tout faire pour mettre en place en Afrique, surtout des institutions fortes, pour que nous puissions vraiment éviter ce genre de choses, surtout des coups comme ça, en disant tout simplement parce que le président sortant voulait s'accaparer du pouvoir, raison pour laquelle nous n'avons plus le pouvoir pour libérer le
1: peuple. Eh bien, on continuera de regarder, notamment d'analyser hein, cette transition au Gabon. Restez avec nous. On fait une courte pause. On se retrouve juste après le journal. On parlera des migrants subsahariens partis du Sénégal et arrivés aux Canaries à bord de pirogues ces derniers jours et de la guerre israélo-palestinienne vue d'Afrique.
0: Le débat africain. Namori Dosso.
1: Merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez ensemble, on revient sur les temps forts de l'actualité de la semaine, grâce au regard des journalistes et éditorialistes africains. Avec nous, de Dakar au Sénégal, Tal, journaliste à la rédaction Full Full D de RFI. En studio le journaliste malien Malik Konaté Et à Libreville au Gabon, Désiré Enam, directeur de publication de l'hebdomadaire Echo du Nord. Nous vous en parlions cette semaine sur RFI, la recrudescence des départs de pirogues depuis les côtes sénégalaises en direction des Canaries. Selon les chiffres communiqués par les secours espagnols, 1500 personnes, essentiellement des Sénégalais, sont arrivées dans l'archipel le week-end dernier. Tous ont traversé la périlleuse route migratoire de la route Atlantique. Sur les pirogues, il y a des moteurs hors bord qui déplacent plus rapidement l'embarcation. Des fois, quand ils n'ont pas de problème en haute mer, ils arrivent en 24 heures. Ils ont fabriqué leur pirogues pour la pêche et maintenant qu'il n'y a pas la pêche, ils les ont reconvertis vers le transport plan des migrants. Au à Taladakar, cette situation migratoire, on en dit quoi au Sénégal
0: Catastrophique. et c'est, c'est déplorable en fait et ça fait très mal. Parce que quand on voit des jeunes comme ça mourir en mer comme ça, de manière aussi inhumaine, ça, ça fait très mal en tant que Sénégalais. Et puis ce qui fait le plus mal, c'est que rien n'est fait concrètement pour y remédier. Rien, absolument rien du tout. On parle de, de, de stratégie, on parle de on a fait ceci, on a fait cela, on a arrêté des convoyeurs, on a mis des gens en prison. Mais ça ne règle pas du tout le problème. Les Sénégalais partent et de plus en plus.
1: Olel Tal, quelles sont les personnes qui embarquent sur ces embarcations
0: On a les pêcheurs en majorité. Parce que les, les, les villes ou les villages où les gens embarquent, ce sont des villages de pêcheurs. Je prends l'exemple de Fassboy ou de Kafountine ou à Rufusque même, ce sont des pêcheurs à Dakar. Mais quand on va plus loin dans le nord du Sénégal, ce sont des éleveurs qui n'ont plus de bétail, de quoi nourrir leur bétail, qui quittent aussi pour partir en mer. Donc c'est un ensemble de, de, de phénomènes sociaux, économiques, politiques, situations sécuritaires, tout ça qui fait que c'est... Ces jeunes-là n'ont pas d'espoir.
1: Ces jeunes Sénégalais qui quittent leur pays dans des conditions extrêmement périlleuses, ça vous surprend, Malik Konaté Oui, en fait,
3: quand on regarde dans nos pays, on n'a pas, comme elle a si bien dit, il n'y a aucune stratégie à part de mettre les gens en prison. Pourtant, les autorités sénégalaises disent de... qu'elles ont investi, Donc, oui, investi pour dans garder quoi les jeunes dans le investi pays. Investi dans quoi Investi pour demander aux gens de rester mais quand ils vont rester, on va leur donner quoi Après les dit par exemple, le système éducatif n'est pas adapté sur le marché du travail. Après combien d'années d'études, soit tu rentres à la maison ou tu restes juste dans la rue en train de balader. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut une stratégie beaucoup plus globale. Essayer de faire en sorte que pour que ces jeunes-là, on puisse les chercher quand même de, euh, sur le marché du travail, de les donner quelque chose pour qu'ils puissent créer des entreprises. Parce que chez nous, soit tu quittes à l'université, soit tu, tu rentres dans la fonction publique, ou si tes parents ont des moyens, tu crées une, une petite entreprise à côté. Ou dans les cas échéant, soit tu prends comme ça, que ces jeunes-là ont pris la, la pirogue pour venir à, à, en Europe. Parce que tout simplement, chaque individu a besoin de quelque chose pour pouvoir vivre. Et tant qu'on n'a pas ça... C'est comme si on est en prison. Et dire aux gens, n'allez pas parce que tout simplement, il y a la mort devant vous. Mais déjà, ils sont, d'après eux-mêmes, ils sont morts déjà parce qu'ils n'ont absolument rien du tout quoi vivre. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut essayer de, de, d'avoir une stratégie globale pour accompagner ce jeune
1: après les études. Désiré Enam, la situation au Sénégal, on en parle dans la presse gabonaise.
2: Euh, c'est vrai que nous n'en parlons pas beaucoup, mais sinon, c'est une situation laquelle euh, euh, en tant qu'Africain d'abord et en tant que euh, Journaliste aussi, on ne peut pas être indifférent à cela pour une simple raison. Ce qu'a dit euh, mon confrère, du, ce qu'a dit Malik hein, est réel. C'est-à-dire au-delà, au-delà de la stratégie même, au-delà de la stratégie à concevoir, à mettre en place. Moi, je pense que l'une des raisons qui fait que les jeunes continuent d'émigrer vers l'Europe, c'est parce que beaucoup sont convaincus que le seul endroit où on peut rêver d'une meilleure vie n'est qu'en Europe. L'Afrique n'explique pas encore un rêve en tant que tel, parce qu'il n'y a pas d'opportunité, ou bien quand il y en a, c'est, c'est très fermé à certains, pour diverses raisons. Il y a des raisons, l'absence d'éducation, c'est une raison. Les modèles qui les poussent à aller, parce qu'un frère est parti, on le voit revenir de, 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 de façon tout à fait régulière, nanti, etc. Ça, là, ça donne à ces jeunes-là une porte ouverte unique. C'est de partir, c'est de prendre la mer et d'espérer arriver.
1: Tal à Dakar, est-ce que vous partagez le même point de vue que désiré Enam J'aimerais quand même préciser que le Sénégal est un pays où, entre guillemets, la situation démocratique et politique est plutôt stable. On parle notamment des richesses côtières sénégalaises avec du pétrole, du gaz. Tal, comment ça se fait que, les pays, que, les, que ces jeunes Sénégalais choisissent de risquer leur vie pour quitter ce pays
0: ce pétrole et ce gaz-là, quand est-ce qu'on verra la couleur Ça, c'est la question. On n'a pas encore la réponse. On y parle. On, bon, on estime encore d'ici des années. On n'a pas encore vu le cas. Mais, mais le problème des Sénégalais, aussi bien que puissent être riches ces côtes, ces côtes côtières, l'exploitation fait défaut. On a, on a des accords entre le Sénégal et l'Union européenne qui, et, et les Chinois qui tuent le, la pêche artisanale. Alors Sénégalais. quand vous
1: dites qu'ils tuent la pêche artisanale, expliquez-nous précisément de quoi il s'agit.
0: Oui, mais il s'agit des, des, des gros bateaux qui, sont, qui ramassent plus de poissons que le Sénégalais lambda. Et le, Sénég- le Sénégalais a un bateau qui n'est pas capable, qui n'est pas fait de la même manière, de la même modernisation que le bateau européen ou chinois. Ils sont obligés d'aller de plus en plus en profondeur en mer pour aller trouver du poisson. Et ils ne pourront pas parce qu'ils ne sont pas assez outillés pour le faire. Et même s'ils risquent à le faire, ils, n- ils n'auront pas trouvé du poisson parce que le bâton européen ou chinois l'aura ramassé avant lui.
1: Alors Malik, Malik Konates, les autorités sénégalaises ont passé des accords avec l'Europe et l'Asie, notamment sur, dans ce secteur maritime ont-elles une responsabilité, selon vous Moi, je,
3: je pense toujours, j'acquille toujours nos autorités, en fait. Parce que, comme je l'ai dit, notre, nos systèmes éducatifs, on doit, il est temps qu'on change, en fait. Parce que euh, l'emploi sur le marché euh, n'est pas adapté du tout à nos systèmes éducatifs. Et euh, le, le cas du Sénégal, moi, j'ai quand même vécu quelques, quelques mois là-bas. J'ai vu qu'au Sénégal, la vie est extrêmement chère, en fait. Et ce n'est pas du tout facile de vivre. Il dans y avait des... d'ailleurs une manifestation cette ce semaine c'est... à Dakar pour oui. voilà, limiter et, les prix, et notamment et au niveau du loyer. à Dakar, avoir un emploi aujourd'hui, peut-être que ceux qui ont eu la chance d'avoir été embauchés par d'autres organisations, par de gauche à droite. Mais quand on regarde le système même, c'est-à-dire le, le gouvernement eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont fait pour accompagner ces jeunes-là Il n'y en a pas en fait. La deuxième chose, les Chinois qui viennent ou les Occidentaux qui viennent pour le, la pêche, etc. Et tout, mais ils ont les moyens ils ont étudié quelque part, parce que la pêche aussi, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on se lève, très tôt le matin qu'on va à la mer pour faire le, le, la pêche. Non, il faut quand même au préalable avoir une connaissance à la matière et avoir les moyens nécessaires. Est-ce que l'État a mis à la disposition de ces gens-là les moyens nécessaires Et le ministère de l'élevage et de la Pêche, ils ont fait quoi pour accompagner Pour qu'au moins la population elle-même puisse vraiment euh, avoir le, le, le résultat, c'est-à-dire l'impact réel de la chose non, ils n'ont rien fait. La seule chose qu'ils font, c'est d'aller couvrir les cérémonies d'ouverture, cérémonies de fermeture.
1: On a fait telle chose de tel côté, on a donné des dons ici, mais ces dons, elles vont aller où Olel Taladakar, est-ce que cette surpêche, due notamment aux navires européens et asiatiques, est la seule raison pour laquelle des Sénégalais quittent leur pays
0: Non, pas forcément. En grande partie, c'est pour ça, parce qu'aujourd'hui, si le Sénégal devient le point où les embarcations se font le plus, c'est parce que les pêcheurs connaissent la mer. C'est les pêcheurs qui partaient chercher du poissons, qui sont aujourd'hui les convoyeurs de ces migrants-là. Mais ça, c'est en grande partie. Mais le reste, ça semble être en stabilité, la situation politique au Sénégalais. L'économie sénégalaise ne va pas. Le Sénégalais souffre la vie chère de tous les jours. L'inflation au Sénégal, ça dépasse l'entendement. La situation de l'informel, la su- l'économie informelle du Sénégal est au plus bas niveau. Les gens ne s'en sortent pas, les gens, même leur dignité ne leur permet même pas de rester au Sénégal. Et les politiques ou bien la stratégie que le gouvernement met en, met en place est un échec patent. Ils mettent des stratégies, ils il n'associent pas les vrais concernés à ces stratégies-là, mais c'est voué, c'est voué à l'échec.
3: cest ce qu'elle a dit, au Sénégal, l'argent c'est pour le gouvernants. Et les pauvres sont là juste, juste pour avoir des miettes, en fait, en quelque sorte. Excusez-moi du terme.
1: Ça veut dire qu'il n'y a aucune classe le moyenne, partage, il n'y a, a aucun partage au Sénégal, c'est ce que vous êtes en train de par dire Par exemple,
3: chez nous, au Mali, on a, on a l'habitude de dire que le Sénégal est vachement riche, mais c'est pour les, les gouvernants. Raison pour laquelle, chez nous, on reçoit des tailleurs, on reçoit des, des, des restaurateurs, on reçoit. Parce que tout simplement, la population sénégalaise elle, elle n'a absolument rien du tout. Mais chez nous, par contre, le commerce marche bien parce que tout simplement, la population a quelque chose à suivre dans ses besoins. Mais au Sénégal, ce n'est mais pas Malik, le cas. Malik, les gouvernants ont ici, quelque chose, mais ils
1: si. vont ailleurs. Le non.
0: non, non, même ici, Malik, même ici, on a, on a, on a, on a des, des, des artisans locaux, par exemple, qui s'en sortaient. Mais il ne faut pas, en fait, il faut remonter un tout petit peu l'histoire. Le Covid est passé par là, l'inflation, c'est mondial, c'est pas qu'Africain, ce n'est pas que Sénégalais. Mais les Sénégalais s'en sortaient avant. Les Sénégalais ne partaient pas autant avant. C'est que ça a changé, la situation a empiré. On n'a fait rien pour y remédier. On n'a pas, on a vu venir, mais on l'a pas stoppé à temps. Mais au Sénégal, les gens vivaient de, de pêche, de, de, de d'artisanat, de couture. Il y a, on a même des célèbres couturiers qui sont quelque part.
1: Désiré Enam. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait favoriser ou inciter les jeunes Sénégalais à rester dans leur pays
0: Moi, je pense
2: qu'il faut. Euh il faut des réformes à plusieurs niveaux. Parce qu'en réalité, quand on regarde le fond de cette affaire-là, je ne crois pas que les jeunes qui vont sont, sont des jeunes diplômés, sont des universitaires pour la plupart. C'est généralement des jeunes qui euh, n'ont parfois pas suivi un cursus qui sont dans cette, cette forme d'immigration-là. Bon, Moi, je crois que euh, si c'est un problème au niveau des structures entrepreneuriales, si c'est un problème au niveau des structures éducatives, je pense que c'est peut-être à travers de grosses réformes, mais ça prendra combien de temps Alors Moi, j'ai tendance à relativiser, à me dire que des jeunes se sont fait un rêve, ils ont des modèles, des frères qui sont partis, euh, dont ils ont des nouvelles, et ils se disent qu'il faut qu'ils, euh, qu'ils, fassent le, le, qu'ils réalisent leur rêve européen également. Moi, je ne pense pas que ça a directement à voir avec les dysfonctionnements économiques. En partie, c'est vrai, mais quand on arrive en Europe, et ils n'ont pas une meilleure vie non plus.
1: La situation migratoire des migrants subsahariens qui tentent de rejoindre l'Europe en empruntant des routes extrêmement dangereuses et périlleuses. On continuera d'en parler sur RFI. Vous pouvez également retrouver de nombreux articles sur le site infomigrant.net Parlons à présent de la situation au Moyen-Orient. Ça fait plus de 20 jours que l'armée israélienne bombarde Gaza après l'attaque meurtrière du Hamas en Israël le 7 octobre. Des milliers de personnes sont mortes de part et d'autre depuis le début de cet affrontement. Le continent africain a adopté des positions diverses et variées. Cette guerre entre le Hamas et Israël, comment on la couvre dans les médias sénégalais au Leltal
0: Bon, euh, ça, ça fait parler parce que, comme vous le savez, la Palestine en particulier a une relation assez particulière avec les pays africains, notamment les Sénégalais. Donc, euh, la situation, le, il y a les gouvernants qui, qui demandent à trouver euh, en, en, les deux parties, en fait, à parler avec les deux parties, mais il y a la population qui demande à Israël, entre guillemets, d'arrêter les bombardements sur la bande de Gaza.
1: Désiré nam les pays africains qui ont choisi de soutenir ouvertement Israël après l'attaque du Hamas ne sont pas très nombreux. Hein. Quelle est la position du Gabon
2: Je crois que le, le, le Gabon n'a pas eu une, une position claire. Enfin, je ne dirais pas claire. Euh, je pense que le Gabon observe une forme de neutralité dans cette affaire et euh, ne s'implique véritablement pas. Bon, vous savez qu'il y a une histoire. Il y a une histoire euh, euh, dans les régimes anciens, hein, avec euh, la Palestine notamment. On a Très peu d'histoire commune avec Israël, mais avec la Palestine certainement. Et je pense que la position du Gabon, elle est plutôt à la neutralité, il me semble.
1: Malik Konaté, on observe un certain silence de la part de certains pays africains depuis cette attaque du Hamas et riposte israélienne. Selon vous, comment est-ce qu'on doit ou on pourrait interpréter ces silences
3: Est-ce une gêne de la part des dirigeants africains Je pense qu'il y a deux choses en fait en Afrique. Par exemple, il y a le conflit territorial, il y a le conflit aussi religieux. Et la plupart des pays africains qui soutiennent aussi Palestine, c'est le côté conflit religieux. Si je parle du côté co- conflit religieux, c'est par rapport à la situation de la mosquée, comme on l'appelle, Massidji Akso. Et euh, euh, cette mosquée, en quelque sorte, c'est comme euh, euh, une, après le, le Hajj, on doit aller dans cette mosquée, pour visiter après le, 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 la, la Kaba en Arabie Saoudite. Moi, je pense qu'aujourd'hui, cette situation, on doit aller au-delà de ça. Parce que si je dis on doit aller au-delà de ça, on ne peut pas, je, je fais entre parenthèses, condamner euh, euh, la situation en Ukraine et soutenir euh, euh, un autre pays contre Palestine. Palestine, en quelque sorte, je ne dirais pas que Palestine a raison sur toutes les marches mais quand même, Palestine préserve quelque part en disant, sa terre, elle est là. Ça vous a choqué, vous, l'attaque du Hamas le Oui, système. ça m'a choqué parce que, tout simplement, la religion musulmane, ce n'est pas une religion de violence. Ce n'est pas une religion aussi là où on doit tuer des enfants et des femmes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cette situation doit aller au-delà de ça en disant tout simplement quelle est la part des responsabilités des deux côtés. Et moi, je pense que, que ce soit les Africains, la communauté internationale, les Américains, les Nations Unies, ils doivent avoir quand même les responsabilités dedans en disant tout simplement « Tiens, Palestine, votre responsabilité, c'est ça ?» L'Israël aussi, votre responsabilité, c'est ça. Et montrer aussi le chemin de la paix.
1: Au Leltal, à Dakar, l'attaque du Hamas a suscité des réactions, euh, des discours qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'entendre. Dans certains pays, ça a été qualifié de résistance. Il y a une bataille de mots autour des actes du Hamas ce 7 octobre. Vous, comment est-ce que vous percevez cette chose.
0: Je ne pense pas, euh, Malik, parler de religion musulmane, mais la religion humaine même, en fait, ne pourrait co- cautionner cet acte, en fait. Nul n'a le droit d'ôter la vie de qui que ce soit. Personne ne doit avoir cette prétention. Peu importe ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Le, l'attaque du Hamas, personne ne devrait cautionner ça. Ce n'est pas une résistance, c'est, c'est un massacre. Ils ont massacré des victimes, ils ont massacré des innocents. Ça ne justifie rien, rien ne peut justifier l'attaque de, du Hamas. Mais en même temps, la Palestine ne se résume pas qu'à ce groupe de gens qui part attaquer des gens. Est-ce que c'est une raison pour laquelle l'Israël doit bombarder toute la Palestine Ça ne justifie pas non plus que l'Israël passe tout son temps à bombarder des gens qui sont déjà à terre.
1: Désiré Nam au Gabon, il n'y a pas eu vraiment de réaction, hein, vous nous l'avez dit. Cependant, on a vu lors du conflit ukrainien une délégation de chefs d'État africains s'était formée et était allée plaider la paix en Russie et en Ukraine. Est-ce que, selon vous, c'est une initiative qui devrait être prise aujourd'hui par les dirigeants africains
2: Vous voulez parler à l'endroit d'Israël
1: Des deux parties, que ce soit du côté palestinien et du côté israélien
2: Non, moi je, 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 j'ai tendance à dire que tant que les questions, les, 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 les problèmes d'hégémonie territori- territoriaux amènent les États à des conflits. Ces problèmes-là auront du mal à trouver des solutions. Moi, je pense que euh, les États africains, ne, pff, déjà, ils n'ont pas vaut au chapitre pour la plupart du temps. C'est des États secondaires, c'est des États dont les grandes nations ont souvent besoin quand il s'agit de plaider de grandes causes euh, en, en, en leur faveur. Moi, je, 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 je me dis que la solution, ne, la solution ne sera pas celle-là. La solution ne sera pas celle-là. C'est comme penser que les grandes nations, les États-Unis, la, la France, etc., trouveront, euh, diront à, à Israël ou à la Palestine leur part de responsabilité. Je ne pense pas que ça arrivera. Bon, tout le monde, on sait qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un équilibre des forces. Il faut garantir l'équilibre des forces et empêcher qu'une nation qui est peut-être plus forte que l'autre arrive à néantir une autre.
1: Olel Au Tal à Dakar, et ce sera ma dernière question. Selon vous, que peut faire l'Afrique dans ce conflit
0: L'Afrique inviter les gens à déposer les armes et à vivre en paix. À part ça, je ne pense pas qu'ils aient assez de moyens ni assez d'influence pour donner leur mot sur cette guerre. Parce que cette guerre ne date pas d'aujourd'hui.
1: Et ce sera le mot de la fin de ce débat africain. Merci infiniment à tous les trois d'avoir commenté l'actualité de la semaine. Merci à l'équipe du débat africain. Delphine Michaud à la coordination de l'émission. Olivier Raoul à la réalisation. J'ai également une pensée toute particulière pour un homme et une voix que vous connaissez bien. Il s'agit d'Alain Fokat. Tu nous quittes pour un nouveau départ. Alain, merci pour ta bienveillance et bonne continuation. Dakar, Kinshasa, en passant par Pretoria et Alger. Merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux regards, d'autres points de vue africains sur l'actualité. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur RFI.fr et l'application RFI Pure Radio. Restez à l'écoute. Dans un instant, le journal sur la radio du monde.